0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge Delusion of Grandeur. Das ist übrigens ein Song von der deutschen Trash-Metal-Band Artillery. Und um Artillerie geht es auch heute, und zwar um richtig dicke Dinger. Ähm, ja, ich habe mir mal wieder ein Militärthema vorgenommen. Das hatten wir in letzter Zeit ja ein wenig weniger. Also, wir reden heute mal über Riesengeschütze. Weil man hat ja immer den Eindruck, hat ein Herrscher nichts in der Hose, braucht er wenigstens auf dem Feld was Großes. Ähm, äh. Grüße hier übrigens an den What's in Your Pants Podcast, den ich irgendwie in letzter Zeit Binge höre. Ähm, ja, und da ist irgendwie hat sich das Thema angeboten. Ich werde dieses Thema in drei Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt ist das Mittelalter. Den zweiten und dritten Abschnitt, nämlich den Ersten Weltkrieg und zweiten Weltkrieg und heutige Entwicklung, den werde ich in einer anderen Folge mal tun. Ähm, das liegt halt ein wenig daran, dass ich ein kleines Problem habe zurzeit mit Nazis. Also allgemein und im Speziellen. Und ich irgendwie jetzt in der Vorweihnachtszeit keine Lust habe, über irgendwelche Nazi-Witze zu machen. Ähm, ich habe einfach keine Lust, mich mit Hitlers wirren Ideen und den Riesengeschützen ähm, da zu beschäftigen. Ich mache jetzt erstmal das Mittelalter und im neuen Jahr. Wenn ich dann ein bisschen Muße habe, äh, werde ich dann nochmal eine Folge dazu machen. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich weiß, ich kündige hier immer Folgen an, die nicht kommen. Das liegt aber daran, dass der Haufen Scheiße, äh, der meine Themenliste ist, immer größer wird. Und ich versuche, die jetzt abzuarbeiten. Ich werde auch ähm, Themen zusammenfassen. Also ich habe jetzt im Endeffekt die mittelalterlichen Geschütze. Da hätte man auch noch drei Folgen daraus machen können, wenn man ehrlich ist. Ich mache das jetzt mal ähm, in einer Folge. So, Mittelalter. Muss man ja erstmal überlegen, irgendwann hat man es Schwarzpulver erfunden. Vorher war eine Burg eine relativ lang äh, gehütete, saubere Geschichte. Man konnte sich in so einer Burg lange verstecken und ähm, wurde auch lange belagert. Ähm, da ist es halt einfach so dass es halt einfach Fälle gibt, wo halt ähm, in einigen Fällen halt einfach ein Haushalt mehr oder weniger von einem Ritter, der gerade im Kreuzzug war, ja, die, die daheim gebliebene Mutter plus äh, ein paar Hausangestellte so eine Burg mehrere Monate verteidigen konnten. Weil hohe Mauern kann man relativ schlecht überklettern. Wenn die Burg an sich ähm, gut gebaut ist, dann hilft halt nur, das Burgpersonal auszuhungern. Und je weniger Leute du in so einer Burg hast, desto einfacher kannst du halt im Zweifelsfall, wenn du einen eigenen Brunnen hast, in so einer Burg auch überleben. Du brauchst halt mal hin und wieder ein paar Leute, die meine Leiter umschmeißen, wenn jemand da hochklettern will. Aber ansonsten gibt es halt äh, kein großes Problemchen in der Burg, äh, länger zu halten und da gibt es halt ähm, immer diese Techniken, man hat halt denn die Burg umzäunt, mehr oder weniger, hat also eine Burg um die Burg gebaut und hat versucht, das Personal in der Burg auszuhungern. Da haben wir natürlich jetzt gerade wieder das typische Verteidiger- und Angreifer-Dilemma, ein Belagerer braucht mehr Leute als die Belagerten, weil er muss ja alle Zufahrtswege dicht machen. Ähm, das sorgte halt so dazu, dass zum Beispiel ähm, die längste Belagerung waren dann 22 Jahre. Ja, da wurde halt äh, Kanida, oder wie das ausgesprochen wird, ähm, das ist eine äh, Burg, die Venedig gebaut hatte, auf Kreta. Und, ähm, ja, es ist eine Stadt, ähm, verteidigte Stadt. Und, naja, man hat da halt einfach mal äh, 21 oder 22 Jahre, je nachdem, wie du jetzt rechnen willst, ähm, diese Stadt belagert in dem Krieg. Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Und man hatte natürlich auch schon, ähm, zu Römerzeit ähm, Belagerungsrampen und sowas an die Mauern gebaut. Ein Beispiel hier ist ja Masada, was halt in Israel liegt, was heutzutage halt für die Israelis so ein Nationalstolz-Ding ist. Äh, kommt in der äh, Preacher Amazon-Serie übrigens vor. Also diese komische Burg, wo der Gral sich versteckt, das ist Masada, liegt in Israel. Ähm, dort gibt es halt eine lange Rampe, die gebaut wurde von den Römern, um das Ding zu erstürmen. Die haben dort halt eine extrem lange Rampe, diesen Berg hochgebaut, um dann halt über die Mauern zu kommen. Oder man hat halt Wurfgeschosse verwendet, ähm, also Trebuchets, Onaga, Katapulte, diesen ganzen Schwa äh, Spaß. Und dann hat man halt irgendwann mal das Schwarzpulver erfunden. Und kam dann halt auf die Idee, naja, wir bauen uns doch mal Geschütze. Und man muss das halt mal so sehen, ähm, je größer ein Geschütz ist, desto beeindruckender war es halt. Und, auch, und desto größer war natürlich auch der Stein oder die Eisenkugel, die man damit verschießen konnte. Ähm, ich komme auf dieses Thema auch, weil in Edinburgh steht eins der Riesengeschütze. Und ich als guter Podcaster habe natürlich vor Ort keine Aufnahmen gemacht, habe mich auch nicht weiter drum gekümmert. Ähm, und man kann halt beim mittelalterlichen Geschützbau unterscheiden zwischen dem Glockenguss, also das hatte man ja damals schon raus, also wir machen eine Form in die Erde, kippen Bronze rein und haben dann eine Glocke. Ne? Also nach Schiller, Grube in den Boden, Bronze rein, fertig ist die Glocke, bim, bim. Oder so ähnlich. Ja, wie ging die Parodie? Egal. Oder man hat sogenannte Stabgeschütze gebaut. Das heißt, man hat einen Eisenstab genommen und hat den an einen anderen drum gesetzt. Also so ähnlich wie so ein Fassbau. Und hat dann da Ringe drum geschweißt und hat das Ganze halt heiß gemacht und hat halt versucht, aus den einzelnen Stäben was Gesamtes zu konstruieren. Also wie gesagt, wie so ein Fass an sich. Und der Ladevorgang damals war halt auch ein bisschen komplizierter, man hatte ja noch keine genormten Kaliber, ein Kaliber ist ja der Durchmesser quasi im Endeffekt einer Kanone, ähm, vereinfacht gesagt und du hast halt damals so, naja, ein Steinmetz hat sich gedacht, jo, das sieht so aus, als ob das da in das Kanonenrohr passen könnte, hat sich da so einen Stein zurechtgeklöppelt, möglichst rund, möglichst glatt. Ja, und dann hat man halt erstmal ordentlich Schwarzpulver in den Lauf rein. Dann hat man die Kugel in den Lauf reingesteckt, hat das verkeilt, also mit Holz und Lehm und abgedichtet und hat dann halt, damit man möglichst viel Druck auf die Kanonenkugel projiziert. Ne? Weil wenn das ganze Gas an der Kugel vorbeiströmt, dann bleibt die einfach nur im Rohr stecken und kommt halt nicht raus. Also hat man versucht, möglichst effektiv... Und möglichst gut das Ganze abzudichten, damit die Kugel natürlich auch so weit wie möglich fliegt. So, und damit war natürlich eigentlich mehr als ein Schuss pro Tag nicht drinne bei diesen Riesengeschützen. 1473 zum Beispiel hat ein Büchsenmacher es geschafft, an einem Tag drei Ziele zu beschießen. Und auch zu treffen, was ja damals das große Problem war. Ne? Du hast halt irgendwie so ein bisschen Schwarzpulver reingemacht und je nach Tagesform hat es mal besser oder weniger gut geklappt. Und bei ihm hat das halt wunderbar funktioniert. Perfekt. Und da hat er halt, äh, nachdem er dreimal am Tag getroffen hat und dreimal am Tag gut getroffen hat, ist er erstmal losgerannt und hat eine Pilgerfahrt nach Rom gemacht. Weil... Das ist ja natürlich klar, wenn ich jetzt so gut schieße, dann muss doch der Teufel damit im Bunde sein, weil dieses ganze Schwarzpulvergezögel und Rumgemache, so mit Schwefel und überhaupt, das ist ja eigentlich des Teufels. Ne? Und da ist es natürlich klar, dass man als guter Christenmensch, der nur seinen Nachbarn ein wenig töten will, natürlich gleich erstmal ab nach Rom. Und grundsätzlich, solche Geschütze sind halt auch gern mal explodiert. Ne? Also das ist ja klar, wenn du da halt irgendwie so ein bisschen Metall nur zusammenklöppelst und hoffst, dass diese Stäbe miteinander halten, ähm, dann ist das natürlich öfters mal vorgekommen, dass das Geschütz eigentlich gefährlicher für die Besatzung war als für den Gegner. Und sie waren halt auch extrem teuer herzustellen, ne? es ist viel Handarbeit und wie gesagt, das ist für damalige Zeit halt Hightech gewesen. Und ähm, damit waren sie halt die ultimativen Waffen. Ne? Also das ultimative Vernichtungsinstrument, das Terrorinstrument des Königs. Und ähm, so war es halt auch so, dass halt ähm, so ein Geschütz eigentlich schon reichte, dass eine Stadt sich ergeben hat. Also ähm, es war halt so, dass Karl VII. zum Beispiel... Im Mai von 1449 bis August 1450 70 Stützpunkte der Briten in der Normandie erobert hat. Nur dadurch, dass er ein Geschütz hat aufbauen lassen. Oder mehrere Geschütze. Er hatte halt eine ganze. Eine, naja, einen Zug Geschütze, also verschiedenste. Und diese dann halt quasi vor die Städte getourt. Da hat man so ein oder zwei Geschütze aufgebaut, hat gesagt: Jo, ihr mit euren schönen mittelalterlichen Burgmauern. Die sind ja nicht geeignet, um geschützend standzuhalten. Ähm, ihr ergebt ge euch jetzt, sonst kommen wir halt und holen euch. Und ähm, das Ding ist halt, dass so eine Burgmauer damaliger Zeit ist ja eigentlich nur gerade hochgebaut gewesen. So, das reicht ja, dass Leute nicht rüberklettern können. Und das heißt, man hat diese Mauern eigentlich dick genug gebaut, dass man halt sie nicht leicht hat einreißen können mit manuellen Mitteln und von oben bequem hat Sachen runterwerfen können. Aber so ein Geschütz, das hat ja ein bisschen mehr Wumms dahinter. Wir sehen dann später auch den Wandel von einer Burg zu einer Festung, was militärisch ein anderes Kaliber ist. Du erkennst halt ähm, Burgen Daran, dass die Mauern gerade hochgehen und Festungen haben halt oft diese abgeschrägten großen Mauern, die teilweise auch noch spitz wie so ein Wellenbrecher rauslaufen, dass man halt möglichst gute Schussfelder hat und so weiter. Also man erkennt, wenn man durch eine Burganlage oder eine Festungsanlage geht, relativ schnell, ob etwas für Schwarzpulverwaffen gebaut wurde oder halt für mittelalterliche Belagerungskämpfe. So bei Festungen hat man dann oft auch keine Gräben mehr so richtig. Also gibt es immer noch, weil Wasser ist halt immer noch ein gutes Hindernis. Aber ähm, so ein Wasserhindernis, wenn der Gegner von einem normalen Wasserhindernis steht, ist er schon so nah an der Mauer, dass man halt schon längst in Schussreichweite ist. Das heißt, so ein klassischer Burggraben fällt dort eher aus der Mode. Ähm, weil man halt einfach diese... Problematiken mit Wasser arbeiten und sowas hat, ähm, wie gesagt, es gibt so einige Details, äh, an denen man halt Festungen und Burgen so ein bisschen auseinanderhalten kann. Und wie gesagt, so eine mittelalterliche Burgmauer war für ein Geschütz eigentlich kein größeres Hindernis. An sich, es sei, der Geschützmeister, also der Artilleriemeister, hat wieder mal übertrieben. Also wenn man nämlich zu viel Wucht so einem Geschoss mitgegeben hat, also so eine Steinkugel, dann ist die halt einfach an der Mauer zerplatzt. Dann hat die keinen Schaden projiziert, sondern sie ist halt einfach nur zersprungen durch den, die Wucht dahinter. Deswegen führte es dazu, dass man halt ein Geschütz nicht länger gebaut hat. Also je länger ein Rohr ist, das ist die sogenannte Kaliberlänge übrigens. Das wird dann später bei Kriegsschiffen, wenn wir uns mal über die Bismarck oder so unterhalten, da hat man halt Kaliberlängen oder auch beim Ersten und Zweiten Weltkrieg. Je länger ein Geschütz ist, desto mehr Zeit hat halt der Pulverdampf auf das Geschoss zu wirken. Und ähm, dadurch wird das Geschoss schneller und fliegt halt weiter. Aber man hat halt im Mittelalter festgestellt, bei den sogenannten Steinbüchsen, das waren halt diese. Ähm, Büchsen, die man halt gebaut hat, also Büchse ist ja quasi immer nur das Geschütz gewesen oder das Gewehr und da hat man halt festgestellt, wenn man so richtig lange, ähm, so ähnlich wie so eine Muskete quasi, das ist zwar für den Handeinsatz gut und man kann damit halt weit schießen und eine schnelle Kugel schießen, das ist gegen Personeneinsatz richtig gut, aber gegen Mauern hat man halt das Problem, dass denn diese Steinkugeln einfach zerplatzen. Und das führte halt dazu, dass die Geschütze breiter statt länger wurden. Weil man hat halt weniger Speed denn auf der Kugel, aber mehr Kugelgewicht, gleiche Zerstörungswucht, aber es wurde halt weniger Zerplatzer produziert. Und das führte halt äh, zu solchen Riesengeschützen, über die wir heute reden. Ein Riesengeschütz ist halt x-mal teurer als drei oder vier kleinere äh, Geschütze. Ne, es war halt an sich sinnvoller, kleinere Geschütze zu bauen, weil man halt für selbe Geld ähm, mehr Geschütze kriegte und mehr an sich militärische Macht hatte, weil man halt mehrere Geschütze hatte, mit denen man halt auf die Gegner schießen konnte, aber immerhin so ein Riesengeschütz ist ja schön beeindruckend. Ne, man muss es halt so sehen, dass man als König natürlich sich einen ganzen Fuhrpark an kleineren Wagen hinstellen kann oder man stellt sich halt sowas richtig dickes beeindruckendes hin. Ne? Also übertragen auf heutige Welt. Ähm, damals waren es übrigens alles noch Legestücke. Also man hat halt eine Grube ausgehoben, hat da dann halt ähm, das ganze Geschütz reingelegt und hat halt gehofft, dass der Winkel so ein bisschen stimmt. Dann hat man sonst mit ein bisschen Holz und so rumgearbeitet. gearbeitet. Und dann hat man halt äh, gefeuert. Denn man hatte also noch keine Schildzapfen. Ähm, das sind diese Knubbel. Wenn, man, wenn ihr diese Lego-Kanonen kennt, diese Seitendinger, mit denen man sie dann in ihren Wagen reinlegt. Diese Lafette. Genau, das sind die sogenannten Schildzapfen. Damit kann man das Geschütz im Massenschwerpunkt, sind die normalerweise, kann man das Geschütz um die Achse kippen, um damit die Höhenrichtung zu machen. In der Lafette. Ähm, die gab es damals halt noch nicht. Also in der Zeit, wo wir uns drüber unterhalten. Ähm, das Tolle auch an diesen äh, Riesengeschützen ist halt, die sind halt immer benahmt worden. Da haben wir solche tollen Namen wie die faule Grete von Marienburg, die große Boxe, die dulle Grit, die faule Mette von Braunschweig, Pumhard von Steger, die Zarenkanone, das Dardanellengeschütz oder Monsmeck. Ähm, Monsmeck ist die, die in Ellenburg steht. Der erste Einsatz war 1489 und der letzte Schutz, Schuss war 1681. Das ist für Militärausrüstung, das ist ja fast so lange im Einsatz wie unsere Helikopter. Naja, ein bisschen länger sogar. Ähm, es ist eine Steinbüchse, auch im Stabherstellung, also ein Stabgeschütz. Ähm, sie hat es dann geschafft bei 476 Kilogramm Schwarzpulver und 45 Grad Neigung, also optimale ballistische Kurve, eine Eisenkugel, 1287,5 Meter weit zu schießen. Eine Steinkugel, 2621,6 Meter. Hat eine 50 cm Kugel verschossen und hat halt eine Kugelmasse von ungefähr 175 Kilogramm gehabt. Hat eine Gesamtlänge von 406 cm und 6,6 Tonnen Gewicht. Ähm, wie gesagt, im Juni 1449 erbaut. Ein Geschenk von Philipp III., das der hat in Burgund geherrscht, im heutigen Belgien, an James den II. von Schottland, weil er sich halt dachte, naja, so eine Kanone an die Schotten hält die Briten ein wenig auf Trab. Und da Burgund, ne, so die ähm, so Frankreich-Ambitionen der Briten kennt man, ähm, hat er sich gedacht, naja, die Briten so ein bisschen unterhalten und bespaßen mit einer Kanone, das hilft. Ähm, zerstört wurde sie übrigens anlässlich eines Königsbesuches ähm, von einem britischen Artilleristen, der hatte halt ein wenig zu viel Pulver in dieser da, doch recht antike Kanone 1681 getan und ähm, man sagt, die Briten seien halt neidisch auf das dicke Teil gewesen und dadurch äh, ist sie zerstört worden. Insgesamt wurde sie dann nach der Zerstörung auch erstmal im Tower aufbewahrt. Aber irgendwann haben denn die Briten auch eingesehen, dass auch das inaktive geschützt. da hatte man halt Angst, dass die Schotten es nochmal wieder verwenden. Ähm, aber es wäre halt einfach doch so ein wichtiges historisches Ding und deswegen hat man es ihnen wiedergegeben und das steht jetzt halt heutzutage im Castle of Edinburgh. Kann man sich da angucken, ähm, ist schon recht groß und das Interessante ist halt, dass diese Geschütze alle so eine interessante Geschichte haben. Also, was mir besonders gut äh, gefallen hat, ist halt die faule Mette von Braunschweig. Ähm, sie ist 1411 gegossen worden. Und jetzt ratet mal, wie lange dieses Stück Militärtechnik im Einsatz war. Ja, das 15. Jahrhundert über, das 16. 17. ins 18. Jahrhundert rein. Weil sie ist nämlich 1717 das letzte Mal geschossen wurden zum, zur Feierlichkeit des, der 200 Jahre Reformation. Ne, Reformationstag ist ja heutzutage auch schon wieder so ein dickes Ding. Und 1787 wurde sie dann eingeschmolzen. Und das Schöne an der faulen Mette ist, dass sie eigentlich Militärtechnik nach meinem Geschmack ist. Sie hat es geschafft, mit Maximum an Abschreckung und einem Minimum an Aufwand Braunschweig sicher zu halten. Sie war nämlich ein Geschütz, das für die Verteidigung Braunschweigs gebaut wurde. Sie lebte, wenn sie nicht verwendet wurde, normalerweise in so einem Verschlag am Dom in Braunschweig. Und ähm, sie ist denn nur im Verteidigungsfall eingesetzt worden. Und die faule Mette hat er es halt geschafft, so selten eingesetzt zu werden, dass sie es insgesamt in ihren 376 Jahren im Einsatz, ratet mal, wie viel Schuss sie abgegeben hat. Es wurden insgesamt von diesem Geschütz nur zwölf Geschüsse abgegeben. Und zwar im Einzelnen. 1492. Drei Schüsse auf das feindliche Lager des Herzogs Heinrich des Älteren. 1550. Zwei Schüsse bei der Belagerung von Braunschweig durch Herzog Heinrich den Jüngeren. 1569. Und 1616. Zwei Salutschüsse als Huldigung für die Welfenherzöge. 18. August 1650. Zwei Salutschüsse beim Dankfest für den westfälischen Frieden. 1. November 1717 ein Salutschuss anlässlich eines evangelischen Festtages. 5. September 1728 ein Salutschuss zum 200. Reformationstag der Stadt Braunschweig. 25. Juni 1730 ein Salutschuss zur 200. Jahrfeier der Augsburger Konfession. Entschuldigung, ich habe das vorher mit dem Reformationstag und der Augsburger Konfession. Ähm, verwechselt das ist äh, Augsburger Konfession ist dann halt ein sogenannter Toleranzfrieden und so weiter, das ist die äh, heutzutage gültige Grundlage für die reformierte Kirche und so weiter, na egal ähm, so die und das tolle ist, von diesen zwölf Schuss wurden nur fünf Schuss im Krieg abgegeben das heißt, dieses Geschütz hat alle 31 Jahre einmal gefeuert. Und ähm, das Ding ist halt, sie war halt so groß, dass mir sie sogar noch eine Zeit lang, als man sie einmal für einen Feind aufgebaut hat, hat man sich gedacht, ach, die lassen wir jetzt da stehen, vielleicht kommt der Feind zurück. Die ist dann halt auch eine Zeit lang äh, einfach nur auf der Gesch äh, Burgmauer quasi stehen geblieben, weil sie halt einfach echt zu schwer zu bewegen war. Weil das ganze äh, Geschütz hat halt äh, 2,90 Meter Länge gehabt, hatte ein Kaliber von 64 cm und verschoss Kugeln von 550 Kilogramm Gewicht. Ähm, Geschossgewicht, ähm, also das Geschütz selber hat halt 8,2 Tonnen gewogen. Und das war halt ein bisschen unhandlich, es durch die Gegend zu schleppen. Also hat man sie dann teilweise auch einfach nur da liegen lassen, wo man den letzten Schuss abgegeben hat. Und dann, naja, lassen wir es mal liegen. Die noch ein schwereres Geschütz war dann die Dulle Grit aus Gent in Belgien. Die steht heutzutage übrigens immer noch auf dem Marktplatz von Gent. Dort kann man sie bewundern. Ein anderes Riesengeschütz das heutzutage noch existiert, ist die sogenannte große Box. Ah, ah nee, Entschuldigung, der Pummart von Steyr, die große Box ist ja eingeschmissen wo äh, eingeschmolzen worden. Ähm, der Pummert von Steyr, das ist ein Mörser im Endeffekt, oder eine Bombarde. Das ist halt relativ kurz. Im Endeffekt genug Platz nur für ähm, Schwarzpulver, Kugel oben drauf und dann hat man gefeuert. Und damit hat man dann so äh, 690 Kilogramm schwere Steinkugeln, bei mit nur 15 Kilogramm Schwarzpulver ca. 600 Meter weit schießen können. Die ist heutzutage in Wien zu sehen, im heeresgeschichtlichen Museum. Ähm, eine Kanone, die man sich heutzutage auch noch angucken kann, ist Wladimirs Lieblingsstück. Na, die Zarenkanone. 1586 gegossen. 8,9 äh, Moment, 89 Zentimeter Kaliber äh, 5,34 Meter lang 40 Tonnen Gewicht, 15 Tonnen Lafette die hat man schon auf eine Lafette gebaut die Kugel selber wiegt eine Tonne und steht als Prunkgeschütz vor dem Kreml es ist die größte Haubitze der Welt bis heute unübertroffen man hat halt dafür noch eine Kopie angefertigt. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt ein reines Punktgeschütz. Die Zarenkanone. Und ähm, das ist halt richtig beeindruckend. So ist die Freude eines jeden Steampunkers. Und ähm, es gibt halt eine Kopie, die ist fast genauso groß ein kleines Stückchen kleiner. Das ist die, äh, ein Geschenk der Stadt Moskau an die Ukraine-Stadt Donetsk, wo sie seitdem auf dem Vorplatz im, des Stadthauses steht. Ähm, ja, und das ist halt eins der wichtigsten Denkmäler in Russland und in Moskau. Ähm, wie gesagt, das ist ein reines äh, Punktgeschütz, wo man halt einfach das Ding dahingestellt hat, direkt vor den Kreml, um zu sagen: Hey, wir haben es aber ne, hier. Oh, oh, oh. Wenn du dir mal unser Geschütz anguckst, du fremder Herrscher, dann siehst du mal, wo der Hammer hängt. Ähm, kommen wir jetzt noch zum letzten Geschütz des heutigen Folge, das Dardanellengeschütz. Das ist eins, was mir besonders am Herzen liegt, ähm, weil es halt auch wieder so unglaublich alt ist. Das wurde 1464 von Munir Ali für Sultan Mehmed II. gegossen. Es ist zweiteilig. Man hat das halt so damals gebaut, damit man es leichter transportieren kann, weil ihr könnt euch halt vorstellen, so ein 8 oder 16 Tonnen Geschütz mit nur so Ochsenkarren durch die Gegend zu zerren, ist halt nicht sonderlich geil. Also hat man das zerlegbar gemacht mit Schraubmechanismen. Das Ganze ist zusammengebaut, 5,30 Meter lang und hat ein Kaliber von 63 Zentimetern. Hat halt ungefähr 340 Kilogramm Kugeln verschossen. So, hat die Dardanellen, das ist ja im Schwarzen Meer, bewacht und war dort halt in einer der Festungen, die zur See raus sind, untergebracht. Halt hauptsächlich auch, um zu sagen, ey, ihr Segelschiffe, seht mal zu, ne, seid lieb und nett, sonst gibt es halt dicke Kanonenkugeln. So, und dieses Geschütz als solches ähm, stand dort lange und untätig rum. Damit hätte man jetzt eigentlich sagen können, okay, ist die Geschichte in, äh, durch und damit hat sich's erledigt. Ja, nee, nicht ganz. Weil die Briten haben sich halt irgendwann gesagt, hey, komm, wir wollen doch jetzt eigentlich mal die Türkei angreifen. Das war der Britisch-Osmanische Krieg vom, im Jahre 1807. Damals hat man halt auch schon angefangen, Kriege nicht zu erklären, sondern man hat halt einfach eine Operation durchgeführt. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz der napoleonischen Kriege gewesen und man hat halt in der Danellen-Operation versucht, Einfluss auf die Türkei zu nehmen. Also traditionell hat man halt freundliche Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Großbritannien gehabt. Weil die Osmanen mochten eigentlich Spanien und Frankreich nicht und der Feind meines Feindes ist ja mein Freund. Ne? Man kennt ja diesen guten alten Leitspruch der Politik. So, aber die Osmanen fanden halt auch den Einfluss, den die Briten mittlerweile in Ägypten hatten, nicht mehr so ganz so toll. Und man versuchte halt jetzt an sich die Osmanen in den Krieg gegen Napoleon reinzuziehen. Am besten natürlich auf der Seite der Briten. Die Osmanen fanden allerdings wiederum die Russen nicht so nett, weil die Russen ja dann in Grenzkonflikte kamen und so weiter. Und da wollte man jetzt halt mal ein bisschen Druck aufbauen und hat halt gesagt, okay, ihr habt jetzt den Russen die Meerenge versperrt, das wollen wir jetzt ja nicht. Also hat die Royal Navy den Auftrag gekriegt, ne, als größte Flotte des Planeten nochmal gefälligst diesen Osmanen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Daraufhin hat man halt eine Flotte unter Vizeadmiral Sir John Duckworth, Duckworth, Duckworth äh, ins östliche Mittelmeer gesandt und hat halt gesagt, okay, wir zeigt den jetzt mal. Ordentlich äh, wurde Hammer hängt und wir wollen, dass die jetzt nicht mehr mit den Franzosen zusammenarbeiten, sondern sich gefälligst ja, äh, so verhalten, dass sie den Krieg mit den Russen beenden und jetzt Napoleon auch mitbekämpfen. Ne? Das muss halt so sein. Und man hat ihn halt gedroht, wenn sie das jetzt nicht machen, dann vernichten wir Konstantinopel und äh, vernichten auch eure Flotte und dann hat sich das. So. Er hat halt seine Flotte vereinigt. Der Admiral hat sich seine Schiffe zusammengeholt und ist halt losgesegelt. Und dann hat er halt ähm, einiges an Schiffen gehabt. Das lese ich jetzt alles nicht vor. Und ähm, der Sultan sah sich halt auch nicht in der Lage, dieses Ultimatum einzuhalten. Das war halt auch einfach zu kurz. So. Das Witzige ist halt, dass sie jetzt versucht haben, die Dananellen zu bekämpfen. Ähm, also sie sind da halt erstmal durchgesegelt und da war das vorhalt auch nicht vorbereitet. Ne? Die haben dann halt naja, ähm, sich gewundert, was macht da die Flotte? Na gut, äh, scheiße, äh, lassen wir sie mal vorbeisegeln. Ähm, die hatten halt auch einen Angriff nicht erwartet, die Fortbesatzung. Ne? War halt an sich wehnten sie sich im Frieden. So, und äh, es war halt auch Ramadan. Da ist natürlich auch im, in einem muslimischen Land nicht unbedingt die komplette Festungsbesatzung vorhanden. Die Briten hatten halt als erstes ein paar Erfolge. Ja, sie haben es dann geschafft, einen, äh, türkische Schiffe zu versenken. Darunter halt auch ein Stolz der Flotte, ein 64-Kanonen-Linienschiff, also Hauptkampfschiff, und haben so ein bisschen die Befestigungsanlagen von Konstantinopel bef beschossen. So, und das Problem war allerdings, äh, dass sie jetzt ähm, ihre Hand verraten hatten. Jetzt wussten die Türken, okay, die wollen uns angreifen. Jetzt haben sie halt ordentlich die Festungsanlagen verstärkt, Besatzung zurückgerufen aus dem Ramadan und die Briten hatten ungünstige Winde. Was natürlich bei einem Segelschiff etwas sehr Schlechtes. Das heißt, die konnten halt im Endeffekt gegen die Befestigung nichts mehr anrichten äh, und man hat sich halt okay, wir ziehen uns jetzt lieber mal zurück, das hat jetzt langsam keinen Sinn mehr, sind jetzt wieder durch die Dardanellen gesegelt. Und in der Geschichte war es halt jetzt so, dass die Dardanellenbesatzung, also die der Festungen dort an den an der Meerenge, vorgewarnt waren. Sie hatten ja jetzt mitgekriegt, die Briten sind einmal reingesegelt, die müssen auch wieder raussegeln. Also haben sie alle Geschütze, die sie finden konnten, darunter auch das Dardanellengeschütz von 1464, wieder klar zum gemacht und haben die Briten beschossen. Die, am 3. März segelten die Briten, also jetzt durch diese Meerenge bei den Dardanellen, und erlitten hohe Verluste. Insgesamt haben die Briten durch Feindeinwirkung 42 Mann verloren und 235 Mann wurden verwundet. Vier waren nachher vermisst. Ähm, das Sardanellengeschütz wurde denn später, nachdem man jetzt Frieden geschlossen hatte, der Krieg, war dann auch noch ein paar weitere Peinlichkeiten, die man sich so hin und her äh, gezogen hat. Insgesamt haben die Briten dann halt auch noch äh, irgendwie eine Schlacht gemacht, wo sie mal eben 900 Mann verloren haben und dann im Endeffekt ging der Krieg dadurch aus, dass der Sultan gestürzt wurde und ein neuer Sultan mit denen verhandelt hat mit den Briten. So, ne? Ähm und die Flotte, wie gesagt, von acht Linienschiffen, zwei Fregatten und acht Bombardierschiffen, ähm, wurde halt durch dieses Dardanellen-Geschütz ordentlich beschossen. 1866 wurde es als Geschenk an die Queen Victoria übergeben und ist erst im Tower ausgestellt gewesen und liegt jetzt äh, im Fort Nelson. Das ist äh, über Portsmouth ein Fort und kann dort auch besichtigt werden. Was es halt zu dem ältesten Geschütz, das noch in einem Kriegshandlung eingesetzt wurde, gemacht hat. Also, wie man sieht... Nicht immer waren diese Riesengeschütze reine Protzgeschichten, um die Potenz des allmächtigen Potenten ähm, mal zu präsentieren, sondern hin und wieder wurden sie auch sinnvoll eingesetzt. Aber alles im Allem waren sie doch eher, ich sag mal, Kalibervergrößerungen der besonders großkalibrigen Art und Weise. Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann ordentliche Zuckerstangen und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven.